0: Hvad er status på forholdet mellem EU og Balkan? Det spørgsmål tager vi op i denne serie, hvor vi spørger en række af de fremmeste eksperter i Danmark. I dagens program ser vi nærmere på klima- og miljøproblematikken. Og det gør vi jo blandt andet sammen med dig, vores faste balkanekspert ekspert Slatko Javanovic. Du er Ph.D. og analytiker ved Oplysningsforbundet DEU og ekspert på Balkanområdet. Kan Balkanlandene leve op til EU-kravene på miljøområdet i forbindelse med de her optagelsesforhandlinger?
1: Det kan de, men de skal hjælpes til at gøre det. Og de skal hjælpes både på det højeste statsniveau, men også mange de grønne lokale initiativer skal også have hjælp til det.
0: Og det vil vi dykke ned i uh, nu, blandet sammen med endnu en gæst, som vi skal møde lige om lidt. Og også velkommen her til vores anden gæst, Ulrik Kohl. Du er Ph.D.-stipendiat ved RUC og Malmø Universitet med fokus blandt andet på Balkan. Kan du sige lidt om, hvad det er, du går og laver?
2: Ja, og tak fordi du komme. Jeg bor og arbejder i Sarajevo i bosnien herzegovina og arbejder på demokratisering af energiomstillingen. Altså, hvordan kan vi sikre, at når vi får mere strøm og varme fra vedvarende energi, fra sol og vind, at det også sker på en måde, hvor befolkningen er med og er med til at styre den kæmpe omstilling af samfundet.
0: Så blandt andet noget som den grønne omstilling på Balkan. Og det er jo noget af det, vi skal tale om i dag, når vi skal fokusere her på miljøproblemerne på Balkan og de EU-krav, der er i forbindelse med optagelse i EU for Balkanlandene. Hvis vi tænker på miljø og Balkan, så har der jo været mange historier om store problemer med luftforurening, forurening af vandet, affaldsproblemer. Hvad er den aktuelle situation på
1: Balkan, Slatko? Altså, vi går hen imod vinter nu, og vi vil nok opleve det samme, som vi oplevede de seneste 3-4 år, at mange af Balkanbyerne er nogle af de mest forurenede, luftforurenede i hele Europa. Uh, der er også det problem med, at, 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 at altså, affald er ikke er uh, reguleret ved går, men med affald, så der er mange steder sådan halv illegale eller ikke færdig gjort, der uh, steder, hvor man kører affald, uden at man faktisk går noget videre med det.
0: Vi har jo set de her billeder af floder fyldt med affald nede på, på Balkan. Er det noget, man har reageret på, Ulrik?
2: Ja, der er, øh, der er jo mange øh, øh, protester øh, mod øh, fra beboere, der bliver syge af, at, der bliver, at affald ikke bliver håndteret ordentligt. Og det er jo et, et, et kæmpe problem, som hænger sammen med, at, at staterne mere eller mindre er, er, er kollapset, eller i hvert fald ikke er kommet sig øh, efter krigen for 25-30 år siden, stadigvæk. Øh, og derfor så øh, sker der det, at f.eks. i bosnien herzegovina der er en, måske en lille håndfuld, fem eller syv officielle øh, låsepladser, øh, og de bliver stort set ikke brugt. Øh, så selv kæmpe store byer, som øh, Sarajevo, Tusla, Banja Luka osv., de kører simpelthen øh, kommunerne, deres affald hen et ulovligt sted, en ulovlig løsseplads, fordi de har ikke andre øh, muligheder. Og det skaber nogle enorme øh, miljøproblemer, og, og øh, al industriaffald osv. Øh, bliver ofte heller ikke håndteret, sådan som det, det, det skal håndteres. Og det skaber altså også nogle enorme protester blandt de folk, der bor i nærheden af de her øh, ulovlige lossepladser, som øh, prøver at, at hive deres øh, bystyre og, 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 og regeringer de ærmer at sige, vi er nødt til at få styr på det her, fordi det går ud over vores natur.
0: Hvad er egentlig, hvordan er miljøbevidstheden på Balkan? For der må jo også være nogen, der ligesom er med til at smide alt det her affald i floderne. Har man den uh, miljøbevidsthed, som vi kender fra Skandinavien, eller er der en lidt anden indstilling til affaldsproblematikker for eksempel?
1: Jeg tror, man skal også forstå det lidt historisk, at efter statens sammenbrud, som Jule gjorde er lidt ind på, at man, man har jo man har jo ikke fået med de nye stater opbygget samme forhold til staten, som vi har i, uh, i, den, uh, altså i den nordlige Europa, hvor, hvor, man, hvor man tænker, at man går det for sig selv og for alle de andre. Og mangel på den altså fællesansvar og mangel på tanken omkring solidariteten, som ikke er blevet startede igen på samme måde, har jo ført til, at at man tænker på, altså lige så snart jeg er ud af mit mit hus, så er det ikke mit længere. Og dermed ikke sagt, at der ikke er rigtig mange initiativer og rigtig mange personer og NGO'er, der prøver at gøre noget ved det her problem. Og faktisk også lave kurser omkring det, Så, så der sker noget.
0: Er det også på grund af manglende samarbejde mellem landene? Altså, floder har det jo med at løbe gennem flere lande, og så hvis man domper noget i floden, så tænker man, så går det ud over nogle andre, det, det bliver ikke her hos os. Er det en problemstilling også, manglende koordination mellem landene på Balkan?
2: Øh, det er helt sikkert et problem, men, men først og fremmest er det ikke et, et, et problem, når vi snakker om affald. Affald, det, det foregår jo lokalt, og man kan ikke sige, hvis man skal være sådan helt hånden på hjertet, man kan jo ikke sige, at det er den enkelte borgers ansvar, hvad der sker, når man har smidt sit affald ud. Der kommer skraldemanden og henter det, og, og, og kører det derhen, hvor kommunen har bestemt det. Øhm, altså, så, hvis det er her i, 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 i Kongeriget, altså, der kan man i fald risikere, at man får en bøde, hvis man smider øh, affaldet forkert i sin skraldespand. Det skal kommunen nok sørge for. Øhm, sådan er det jo ikke dernede. Øhm, så, så, så den enkelte borgers mulighed for at gøre noget ved de her miljøproblemer, det er faktisk bare at protestere og slutte sig sammen. Det er regeringernes øh, ansvar, at der ikke bliver lavet nogen, øh, en ordentlig affaldshåndtering. Øhm, og det, det er på lokal Hvordan har
0: miljøproblematikken påvirket det politiske landskab på Balkan? Øh, I flere steder i Europa ser vi de her grønne partier vokse frem. Øh, findes de også øh, på Balkan? Det gør det, og det er
1: interessant, at uh, for eksempel i et land som Kroatien, som er medlemsland, uh, har vi set, at netop sådan en ny, men man kalder de ofte for grøn venstrefløj, er jo stormet frem, og de har blandt andet vundet uh, borgmesterposition i hovedstaden Zagreb. Og de har udspringet fra nogle af de her uh, lokale initiativer, som blandt andet også går ud på miljø. Uh, vi går også hen imod uh, uh, lokalvalg i Serbien hvor de ser ud, at der, der, men vi måske har noget, nogle øh, grønne initiativer, der stiller op til blandt andet borgmesterpositionen i hovedstaden Beograd. Og rundt omkring i andre lande altså, er der jo øh, grønne bevægelser, øh, der er på vej frem, øh, og måske kan de også have lidt at det, der sker i, øh, i Kroatien, kan jo altså påvirke udfaldet i andre lande. Og en, også, en anden interessant vinkel på det er jo, at det her grønne bevægelser på Balkan, har jo på en måde... Øh, de ser ikke grænserne på samme måde, som de etablerede establishment, politiske establishment, øh, så de, de samarbejder måske endda mere, end vi ser det på, på mainstream politisk niveau.
0: Ja, og hvad... <coughs> altså, det er et af, hvordan det påvirker det politiske landskab, men er det også den her splittelse mellem land og by, som vi ser andre steder i Europa? Altså, det er et storby det her med de grønne partier.
2: Øh, ja, det, det vil jeg nok sige, det er, det er sådan, jeg oplever det. Det er mere et fenomen Men det med at, være, at gå op i sin, øh, sin natur, og være utrolig stolt af sin natur, uanset om man bor op i bjergene, eller inde i skovene, eller ude ved kysten og de små øer, det tror jeg er meget, meget øh, stort kendetegn. Ikke? Det er ligesom i Norge. Altså folk, de er elsker at komme ud i naturen, når de er weekend. Og de holder meget af den, og de øh, kan godt blive meget oprørte, når der er nogen, der ikke passer godt på, på deres natur, fordi det er sådan en vigtig del af, ens, af hvem man er ens identitet, at man kommer fra noget af det, det er jo mest øh, fantastiske, og også nogle af de mest uberørte naturområder i hele Europa.
0: Mm-hmm. EU stiller jo en lang række krav, når man skal optages som medlemsland, andet på miljøområdet. Hvor er Balkanlandene udfordret?
1: Altså, Det er sådan, at øh, i, i forbindelse med de sidste, de sidste topmøder mellem øh, EU og Vestbalkan, så har man øh, lavet udsigt, at Balkan kan få enorme investeringer, og de skal hjælpes. Vi taler om beløbet helt op til 30 milliarder euro øh, over en periode på 6 år. Men alle øh, investeringer skal være bundet til en grøn omstilling. Uh, de fordi man har også anerkendt problemet som sådan. Uh, og de er, uh, de er uh, selvfølgelig vigtige, uh, fordi der er stadigvæk meget brug af kulkraft flere steder i, uh, i, i landene, altså Bosnien, Serbien, Kosovo, Unamit. Så. Så det er nogle af de
0: uh, områder, hvor der er, er problemer. Hva, hvad, hvad vil du pege på, Ulrik, som, som udfordringerne for Balkanlandene i forhold til uh, de krav, der er på miljøområdet?
2: det er helt klart det største problem, det ligger i den sammenblanding, der er af de politiske ledere og store firmaers private interesser og så den organiserede kriminalitet. Altså, det er der, den store stopklods ligger. Det er ikke, fordi der ikke er masser af andre problemer, men men det er det, der gør, at selv når vi har en så vigtig, Verdensopgave, som den grønne omstilling, så, så øh, under den der hat, ja, grøn omstilling, det kan jo betyde hvad som helst, når man kommer ud i praksis og kigger på det. Øhm, er det bare at sætte nogle bedre filtre på et koldkraftværk, som i virkeligheden burde være lukket for 10 eller 20 år siden, eller er det, at man skifter fra koldkraft til gas, som jo er katastrofalt også i den øh, øh, klimakrise, vi står i, osv. Alt det der kan blive solgt under overskriften, grøn omstilling, hvis der er nogle penge, man kan stikke i lommen hos nogle af de meget magtfulde personer, enten fra det politiske liv, fra erhvervslivet eller fra den organiserede kriminalitet.
0: Spiller den organiserede kriminalitet en rolle i forhold til affaldsproblematikken, sådan som vi kender det fra Italien andre steder i Europa?
2: Det er ikke på det niveau, som som vi kender fra Italien, men men man kan godt drage mange paralleller mellem Øh, sammenblanding af, af, af mafia og, og stat i Italien igennem altså 100 år måske. ikke, Og så det, der er opstået efter øh, den seneste krig øh, mange steder på Balkan. Øhm, og det betyder, øh, grunden til, at det ikke er så, øh, hvad hedder det, øh, så betændt på affaldsområdet, selvom det er slemt nok, det er, fordi der ikke er så mange penge i det. Men der var der rigtig, rigtig mange penge. Det er for eksempel nogle af de øh, store øh, projekter, der kommer med Øh, med bevillinger fra øh, EU eller med investeringer fra Kina eller, eller Tyrkiet og andre steder, hvor der er nogle enorme summer i for eksempel en eller anden form for øh, øh, kraftværk, og, øh, hvor at der altså er mulighed for at suge procenter af de penge, som kan komme ned i lommen, enten på politikere eller den organiserede kriminalitet.
0: Så det kunne godt blive en problemstilling i forhold til nogle af de initiativer, der er i gang nu fra EU-siden med store investeringer øh, på Balkan? Hvis vi nu også tænker på, hvordan bliver det her modtaget på Balkan? Altså, hvis, øh, hvis man skal overholde miljøkravene, så stiller det jo også nogle krav til virksomhederne. Øh, vil det her kunne koste arbejdspladser, fordi at, øh, landene på Balkan ikke har de øh, teknologier, der skal til for at være konkurrencedygtige over for resten af EU?
1: Altså, det vil i udgangspunktet koste arbejdspladser at være forskellige øh, koldkraftværker. Det, der er problemet i øjeblikket, for eksempel i Bosnien, at man stadigvæk taler om, at man vil bygge yderligere kraftværker. selvom man altså på det politiske niveau, efterhånden er uh, kommet til den konklusion, der er ingen, der vil investere i det her. I lang tid uh, har man jo håbet på, at kineserne vil investere i at bygge yderligere uh, kulkraftværker, men de helt altså aktuelle, de seneste par måneder, tror jeg, har også kineserne givet de signaler, at de vil ikke længere investere i det. Men, uh, men politiske eliter fortsat øh, bider befolkningen ind, at det bliver muligt. Fordi de vil, altså de, de, de vil ikke have sat i gang øh, den her omstilling, som blandt andet vil koste arbejdspladser.
0: Hvordan ser befolkningerne på det? Frygter de, at man kan miste arbejdspladser, Ulrik? Du bor jo i Sarajevo, Ja,
2: øh, øh. Men, men helt sikkert. Men, men der er jo mange muligheder i at skabe nye former for jobs i den grønne omstilling. Men, men problemet er, at man kan ikke bare i morgen lukke alle, alle, alle koldkraftværker på, på Balkan. Altså, hvis, du, hvis du tænder for stikkontakten øh, i, i Bosnien, Herzegovina eller i Serbien, så er der måske øh, 70% af strømmen, det kommer fra koldkraft. Resten kommer fra vand, fra vedvarende energi. Hvis du I Kosovo, det er endnu næsten 100% af, af ren koldkraft. Så, så hvis du lukker koldkraftværker i morgen, så er der ikke noget strøm. Og, 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 og det tager jo noget tid at omlægge. Det tager utrolig lang tid. Nogle koldkraftværker er jo nye. De er jo bygget blandt andet med investeringer fra EU, måske for 5-10 år siden. Og sådan et koldkraftværk, det har jo en, en levetid på måske 30 år, 40 år eller 50 år. Så, 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 så de ting, som også vi fra EU's side øh, gjorde galt for nogle få år siden, det os jo så i bagdelen i de kommende år, fordi... Det kræver jo så endnu større investeringer for at omstille. Og og, og der er energisystemet på den ene side i i Balkanland jo sårbart, fordi man er så afhængig af kul. Og det var jo en god ting i gamle dage med den energipolitik, man havde tilbage i 50'erne, 60'erne, 70'erne, hvor man sagde, at det vigtigste er vores selvstændighed. Og vi har kullet selv, så vi kan grave det op, brænde af, og så kan vi få varme og, 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 og lys i huset, og det er godt. Øhm, nu øhm, f- er der en kæmpe opgave, og der er et kæmpe potentiale, fordi som jeg sagde før, der er utrolig meget øh, vandkraft, som allerede er bygget i først og fremmest store øh, vandkraftværker, ligesom man kender det fra Sverige og Norge. Mm. Øh, men der er jo enormt potentiale, også for solenergi. Og det er næsten ikke udnyttet nu, så, så der er også nogle muligheder for at løse den her krise, men det tager noget tid, og det kræver noget politisk vilje.
0: Hvordan ser de på det, politikerne på Balkan, og oplever de EU som i en slags zigzag-kurs? Altså for kort tid siden byggede man kraftværker, kulkraftværker med EU-støtte. Nu skal man så lukke dem igen og bygge noget helt nyt. Hvordan oplever politikerne på Balkan det?
1: Altså de bliver jo i tale set ofte til dig netop, altså for få år siden, så lavede de her aftaler, nu nu skal vi lave noget helt andet. De bliver også brugt lidt som undskyldning, fordi uh, altså, der netop det her problem, som muligt har Bobber flere gange. Altså politiske eliter koblet til investorerne og uh, altså nogle kriminelle organisationer, der går jo, at man, at man prøver at finde undskyldninger, og de kan også bruges
0: som, som undskyldning, for det giver jo mening. Ja men det er ikke sådan, at der opstår en modstand mod de her grønne krav fra EU's side, fordi EU tidligere har bygget koldkraftværker, altså for kort tid
1: siden. Det er mere på lokal niveau, at befolkningen stiller sig imod det, men det skal så også forstås korrekt. De, uh, netop, hvis vi tager fat i netop øh, vandkraften, altså de seneste år har man ikke, øh, tidligere har man bygget de her store, enorme vandkræfter. som som netop er blevet nævnt. I dag vil man hellere bygge masser af mini-vandværker, som man kalder det. Og det er et problem, hvor man ikke få øh, forankret de lokalt. Altså, vi har jo de politiske eliter, der laver aftaler med investorerne, som går jo til lokale samfund, og altså, vil udbygge det her, fordi de ser en mulighed for indtjening på det. Den lokale befolkning føler ikke, at de får noget som helst ud af det, og derfor vender de sig mod øh, disse projekter, som udefra kan virke, som om de vender sig mod grønne projekter. Men det går de faktisk ikke. De vender sig mod, at der kommer nogen udefra, investerer og tager de ressourcer, som de har, og de, øh, de, de, de efterlader dem bare med, at, at den, den natur, som de altid har levet med, øh, kommer til at se anderledes ud, og er måske også øh, er så ødelagt som sådan. Så der er på lokalt niveau, at befolkningen øh, er mere imod det, end vi hører det egentlig fra de politiske top. Det vil jeg mene.
0: Ja.
2: ja, jeg tror, at... Det er jo EU, som styrer energiomstillingen på Balkan, og det gør de igennem det, der hedder uh, Energy Community, som er sådan en, en, skal man sige, uh, det er en måde, som EU uh, har til at vride armen uh, om på uh, landene på Balkan, uh, og sige, at nu skal uh, jeres energimarked uh, skridt for skridt blive en del af, det, af EU's energimarked. Og den grundlæggende tanke i det handler jo om, at man kan handle, at de forskellige energiselskaber skal kunne handle og altså få et større marked. Det er til gavn for de europæiske energiselskaber. Det er også til gavn for den grønne omstilling. Men der er to øh, kritikpunkter, som bliver rejst tit på Balkan af det her. Altså det ene det er, det bliver jo, sjovt nok jo øh, aldrig, hvad skal man sige? Det er ligesom underforstået, at landene på Balkan har ikke nogen indflydelse på det her de skal være, de skal gøre det, som EU fortæller dem at de skal gøre gennem energifællesskabet. Men der bliver rejst kritik af, dels det sker på bekostning af miljøhensyn, fordi det vigtigste er i i, i EU's plan for energiomstilling, det er, at at der sker den her markedsåbning. Så det vil sige, det fremmer forlængelsen af kulkraft, og det gør også, at man har en helt skæv øh, investeringer i gas. Altså, for at man siger, at det er jo bedre end kul i stedet for at gå det fulde skridt og sige, vi er simpelthen er nødt til at bruge sol og vind øh, og vand, rigtig vedvarende energi. Øh, hvad hedder det? det er det ene kritikpunkt, der bliver rejst. Det andet kritikpunkt det er, at det er socialt skævt, fordi man må se på, at øh, mange mennesker på Balkan de har altså ikke særlig mange penge på lommen. Altså i, i, i Bosnia-Herzegovina, øh, som engang er der, hvor det er værst stillet, der har du en, en mindsteløn, som ligger under 2.000 kroner om måneden, før skat. Ikke? Og, og hvis du er pensionist, så skal du leve for meget mindre end det. Og derfor er du afhængig af, at der er en kontrol med øh, prisen på elektricitet og prisen på varme. Og det er ligesom også et socialt hensyn, som ikke bliver taget i den her energiomstilling, som EU presser igennem. Og det er et enormt problem, og det kommer til tror jeg, at skabe mange flere protester fremover, når, 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 når den fattigste del af befolkningen kommer til at mærke konsekvenserne ikke af skiftet til vedvarende energi, men skiftet til sådan en mere markedsøkonomi omkring prisen på strøm og varme. Altså man sætter
0: priserne fri, så at sige, ja. fra statskontrol, ja.
2: men... Og det vil kunne føre
0: til stigende priser, især nu med på stigende energipriser generelt i hele Europa, Ja, vil du sige noget til
1: slags? Ja, jeg vil lige også tilføje, at man ved det også før, men nu taler man meget om grøn omstilling. Men for eksempel, da Kroatien ansøgte om, uh, om EU-medlemskab, entusiasmen for EU uh, på det tidspunkt var meget højt, men i gang med, at de skulle gennemføre forskellige reformer, som de ofte følte, at ramte socialt skævt, eller de ramte der, hvor man ikke forventede, at det ville ramme, så altså, støtten til medlemskabet faldt. Faktisk igen, og jeg har flere gange mødt uh, NGO'er eller, eller organisationer også altså for eksempel uh, EU delegationen i Sarajevo. Uh, det vil sige det er højt og lødt altså, at de forventer faktisk også, at de vil gå på samme måde i flere af de andre lande, hvis man ikke måske også tænker noget socialt ind i det og ikke tænker altså at der er en omkostning ved reformerne. Så det vil kunne ramme uh,
0: skævt og, og skabe modstand af de her EU miljøkrav. Hvis vi kigger på den her investeringsaftale, der er blevet vedtaget, det er jo ret højaktuelt her. Vi optager efteråret 2021, og den 6. oktober vedtog EU-Europakommissionen en omfattende økonomi- og investeringsplan for det vestlige Balkan, der består af Serbien, Albanien, Bosnien, herzegovina Nordmakedonien og Kosovo. Altså mange af de lande, vi har her på kortet, som endnu ikke er medlem af EU. Og en del af planen handler blandt andet om investeringer i vedvarende energi overgang fra kul, Æh, renovering af bygninger, altså få mere energieffektive bygninger, og affaldshåndtering, som vi er inde på, og spildevandshåndtering. Hvordan er den her plan blevet modtaget på Balkan?
2: Jamen generelt er det slet ikke noget, der er på radaren. Mm. Altså, okay. øh, øh, det er jo øh, et emne, som, hvis man sammenligner med, hvordan det fylder i den danske debat, det er meget stort. Æh, altså
0: miljø og... Ja, ja, ja,
2: ja. helt ja. den grønne omstilling. Æh, Og og, og min oplevelse er, at det som den den politiske elite, den diskussion, som som de prøver at skabe, det handler slet ikke om at passe på naturen, det handler slet ikke om realiteterne med klimaforandringen eller realiteterne omkring den energiomstilling, der er nødvendig på grund af af, af EU's politik, som vi lige har snakket om. Nej, det handler om, øh, hvordan kan de selv sikre sig at blive siddende på magten ved at sige noget grimt om nogle af de andre politikere, nogle af de andre etniske grupper eller osv. Der er noget alt problemer. Altså skabe konflikter, som handler om alt muligt andet, end, end de kæmpe opgaver, der ligger lige for. Så folk er typisk fuldstændig uforberedte og uinformerede om virkeligheden. Så lad nævnte det tidligere, for eksempel, du har. Øh, man, man laver sådan nogle fantasifoster omkring de nye koldkraftværker, der skal bygges. Hvor godt det er, hvor mange jobs, der kommer til at være, hvor meget vækst det vil skabe, udvikling, fremskridt osv. Så Så man glemt at fortælle, Nå, men, men, men det er faktisk øh, øh, de penge, som man havde håbet på fra Kina, der skulle finansiere det der, de er væk. Fordi kineserne vil ikke være med til at bygge flere koldkraftværker. Men det det holder ligesom, øh, politikeren og mange af de medier, som de jo øh, øh, kontrollerer, det holder de tæt med. ikke? Så det er, er en, nærmest en velbevaret hemmelighed, selvom at, at det ikke er, er, er en hemmelighed for nogen af eksperterne, men for befolkningerne. Øh, der bliver man simpelthen fejlinformeret bevidst. For de politiske ledere. Fordi man har ikke lyst til at tage de her diskussioner. Nej.
0: Det er det på befolkningsniveau. Hvad med på politisk niveau? Hvordan er planen blevet modtaget der?
2: Ja, men det er også meget interessant,
1: lige hænger lidt med det politiske, når vi netop siger, at man peger på, at de andre, altså som fjender, i stedet for at fokusere på altså omstilling som sådan, der har man også brugt det her. Til at, uh, til at argumentere over for befolkningen. Hvis vi ikke bygger kuldkræfter, flere kuldkræfter her, så vil de gå i det andet land eller i det andet uh, område, hvor der er nogen andre, der dominerer. Så man skaber sådan en konkurrence, uh, som er kunstigt, altså opstillet, og, og som ikke er i princippet uh, burde være der i det hele
0: taget. Så, ja. så det lige. Hvad er det for krav, der følger med den her plan? Altså... Hvad skal de levere på for at kunne øh, få de her penge? Altså det skal bl.a.
1: minsket, altså procentvis blandt andet skal jo en øh, del af energi, der kommer fra kulkraft skal jo være lavere. Og man skal jo sige, øh, at jeg tror, at der, der er en bindende... Uh, krav om, hvor meget af de penge, som skulle komme igennem at den her AP, som det hedder den nye plan, uh, hvor meget er det egentlig, der skal være sådan øremærket til grønt, både inden for de enkelte af projekter, men også hvor mange af projekterne skal være grønne projekter.
0: Uh, så hvis jeg er på det gratis spår stadigvæk. Ja, ja, ja. Hvordan vil planen påvirke miljøet på Balkan, ja. øh, Ulrik? Altså vil det her skabe øh, nogle synlige forbedringer, eller er det mere overskrifter?
2: <hør> altså alle de her regeringer, de har jo skrevet under på, at de vil opfylde EU's øh, klimamål omkring CO2-reduktioner 2050, altså på niveau med resten af EU. Mm-hmm. Øhm, men det er jo bare en underskrift på et stykke papir. Præcis. Øhm, nogle af de her øh, investeringer fra EU's side, øh, tror og håber jeg, vil helt klart føre til nogle forbedringer. Der er nogle katastrofale problemer, som også Slotko var indenfor før. Altså, folk dør simpelthen af luftforurening, øh, er nogle af de værst forurenede byer, øh, specielt i vinterhalvåret i nogle af store byerne på Balkan. Øh, der er simpelthen nødt til at ske noget. Folk vil ikke finde sig i det mere. Øh, og det er ting, som kan håndteres. Det er jo ikke noget, der er ukendt fra andre steder i verden osv. Det, det, det kan lade sig gøre. Øh, men nogle af de her investeringer vil også føre til, at de vil styrke de politiske eliter, der er i forvejen. Fordi de vil udnytte dem til deres egen fordel. Æh, og sige se
0: noget til deres venner lige præcis
2: og ikke mindst til sig selv ja. og så vil de sige se vi har skaffet den her, øh, det her projekt til det her område Ik? men 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 ikke knyttet til når det handler om at vi er ved at omstille hele Europa øh, til at køre på, på på ren energi i stedet for, øh, for at, at, at ødelægge vores planet
0: men det er jo ikke ukendt i Europa, at politikerne tager æren for EU's gode sider, og så giver de dem skylden for de dårlige ting.
2: Nej, du har fuldstændig ret. fuldstændig ret.
0: Hvis vi så ser på, hvorfor er det egentlig, det her er blevet aktuelt igen, spørgsmålet om Balkan, så handler det i høj grad også om stormagtspolitik. Altså russerne har vist interesse igen for regionen, kineserne, der er alle mulige interesser på spil. Og derfor så går EU så ind nu med øh, konkrete planer og investeringer for at prøve at få landene med i det europæiske fællesskab. Hvorfor blander de øvrige stormagter sig egentlig i udviklingen på Balkan? Og hvordan ser vi det på det her med klima- og miljøområdet?
2: Altså jeg tror måske, at det rækkefølgen er, øh, som set med mine øjne, lidt anderledes. Altså, ja, det? Øh, jamen fordi... Det, der sker, er, at, at da krigen øh, stopper i, øh, i, i, i midten af 1990'erne i det tidligere Jugoslavien, så er det jo Vesten, EU med USA i spidsen, som går ind og siger, nu øh, stopper det her, og det er sådan her, landet skal ligge. Og, 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 og det, der har man jo i høj grad, specielt i Bosnien og Herzegovina, men også i de andre lande, ligesom sagt jamen, fra, fra, fra Vestens side, jamen øh, de her forskellige politiske eliter, som kom til magten i løbet af krigen, Det er dem, vi vi forhandler med. Det er dem, som vi ligesom styrker, fordi det kan skabe en eller anden form for stabilitet. Og så har EU og USA i øvrigt også, sådan hen ad vejen, mistet mere eller mindre interessen for det her område. Og det er det, der skaber et større rum for Uh, andre stormagter, som Kina, det det. Tyrkiet, det det. Uh, Rusland ja. videre. Ja. Det er jo stadigvæk sådan, at langt, langt de fleste investeringer i de her lande, de kommer fra EU ja. og EU-landet. Uh, Så so, so det er, men der sker en stigning ja. i, uh, i hvordan, uh, uh, altså, nogle af de andre stormagter kan se, at EU er svagt. EU har ikke nogen plan for det her område. Mm. EU's politik er, den er ikke klar, den skaber mange af alle de her modsætninger, de er ikke nødvendigvis. Noget er populært, og noget er ikke populært. Og, og befolkningen, som, som slatko også var inde på før, der sker den her bevægelse fra, at man for 25-30 år siden, også fra før krigen, tænkte, vi skal være en del af et europæisk fællesskab. Det er det, vi gerne vil. Vi hører til. Vi er, lever midt i Europa. Vi vil være en del af det her. Vi har mange af de samme værdier osv. Til, at man bliver mere og mere skabt Jamen, EU vil jo ikke have os. EU de er kun interesseret i at ligesom, plukke de gode ting ud af os. Vi skal have noget arbejdskraft, og de vil gerne have vores energimarked, men de, vi må jo ikke få lov til at være med i klubben. Og så vender man sig nogle andre steder hen og siger, hvor, hvor kan man så for eksempel skaffe øh, investeringer til det ene eller det andet.
0: Hvordan ser man det på Balkan, at de andre stormagter er aktive i forhold til miljø- og klimaproblematikken? Investerer kineserne også i en grøn omstilling på Balkan? Altså
1: kineserne investerer primært i infrastruktur, sådan som de de hænger sammen med, med, med de andre, yder globale planer, de har. Så de har investeret blandt andet i store havne og også i uh, jernbanen. Men mere med fokus på at transportere varer, end end at transportere befolkning. Når vi taler om, om flere penge til jernbanenettet i, uh, i, i Europa, så taler vi om, at vi skal jo flyve mindre, vi skal køre mere med tog. Altså, kineserne tænker mest på varer. Altså, hvordan kommer man hurtigst med de varer, som de producerer fra Montenegro til Hamburg, eller hvad det nu kan være. Så der har ikke været en fokus på det indtil nu. Men øh, den her anerkendelse, hvis man kan kalde det sådan, fra kineserne, de vil ikke investere mere i kulkraft, tyder på, at der er hvad en ændring, Så det kan godt være, at de kommer stærkt ind og begynder netop at byde med, med en grøn omstilling. Uh, russerne Uh, er jo i gang med de har jo det her problem med altså, transport af naturgas de er i gang med altså, planer hvor de skal gå igennem andet Serbien uh, så der har vi også der er en interesse i at uh, i at, altså, at området også skal være et område hvor de kan uh, aftale nogle aftaler uh, som, som, som hovedspiller og ikke som en, sådan en erstatning for det EU gør som sådan
0: Bruger landene på Balkan den her stormagtsrivalisering til at opnå en bedre aftale med EU? Altså for eksempel tiltrække flere penge til deres grønne omstilling for EU til at betale for flere øh, solpaneler eller vindmøller?
2: Øh, ikke direkte på den måde, men, men det er meget nø- der er nogen, øh, som for eksempel øh, øh, den serbiske leder Vucic, er rigtig, rigtig god til at sige, at øh, jeg er gode venner med øh, Rusland, jeg er gode venner med Tyrkiet, jeg er gode venner med Kina. Øh, så... Øh, EU, I skal også øh, bakke mig op. Det er vigtigt, for ellers har jeg nogle andre i kulissen, øh, som, som jeg kan lave aftaler med. Øh, men det er jo først og fremmest det er ikke for at fremme den grønne omstilling i Serbien, det er først og fremmest for at styrke sin egen magtposition. Og så tror jeg også, det er vigtigt, når vi snakker om EU. EU er ikke bare en blok længere, specielt ikke i forhold til Balkan. Der er nogle interesser omkring øh, Ungarn, Polen, øh, Slovenien, nogle af de regeringer, som er meget, meget konservative og meget øh, skeptiske over for den grønne omstilling, og som også er tit bundet op på nogle industriinteresser omkring kul, og, 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 øh, som, som ligesom siger, jamen det er også der, ja, der er Balkans venner inde i EU. Så lige pludselig har du forskellige EU-politikker over for... Balkan, så det er ikke så klart ligesom, hvad er egentlig for folk, der bor på Balkan, hvad er det egentlig, EU vil med os? Nej.
0: Og de kunne måske også blive deres allierede i forhold til at, at lempe de her miljøkrav, fordi der er skepsis i resten af Østeuropa, eller er det sådan, vi skal forstå det?
1: Jeg ved ikke, hvor muligt det bliver, men, 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 men ja, man kan måske godt se det sådan, men, men det, jeg har oplevet, er også, at man har talt om, et, i og med, at man ikke, vil, uh, uh, ikke kan få flere investeringer til kulkraft i, uh, i for eksempel i Bosnien, fra på, på EU-niveau, så kan man handle med det individuelle land, og der har man blandt andet talt om, at man vil kunne have investorer fra Polen at investere i landene. Uh, så so, so, so der, der er rigtig meget
0: på spil. <laughs> mm-hmm. Men er det, er det skal vi så forstå, den her stormagsrevalisering, sådan at den eventuelt kunne hindre den grønne omstilling, fordi at hvis vi stiller for høje krav, jamen så er der andre lande, som vil øh, stille penge til rådighed med langt færre krav, altså for eksempel russerne eller kineserne, som eventuelt vil, ja, for eksempel russerne med deres gasleverancer.
2: Altså, Rusland forfølger jo, og det gør de jo ikke kun i forhold til øh, Balkanlandene, øh, et mål, der handler om at sælge masse gas til Europa. Det gør de jo også gennem øh, Nord Stream, altså til Tyskland. Og, og, til, altså, det er jo ikke... Man kan, man kan sige, der er øh, Balkanlandet bare i en dårligere forhandlingsposition, fordi de er meget, meget svære. Mm. Øh, men men øh, så, så Rusland har det klare mål. De har en vare, den er meget værd. Det er naturgas. Dem vil de godt øh, sælge øh, til Vesteuropa, og det giver også nogle politiske pointe, fordi så har man mere indflydelse, øh, eller til Vesteuropa, til, til EU i det hele taget. Ikke? De kan godt sende den vest på. Så det er det, det mål, de forfølger. Det er utroligt positivt, tænker jeg, at Kina har sagt, vi investerer ikke mere i, i, i kuldkræft. Altså, det, 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 det var ligesom den sidste ting, hvor den her, øh, det sidste strå, som, som, øh, som kulindustrien øh, på Balkan kunne gribe efter. Mm. Mm. Nu er det ligesom, nu er det slut. Det er bare ikke gået op for befolkningen nu. Politikerne prøver at holde det skjult. Og, og politikerne prøver at holde det skjult, fordi de har ikke en plan. Nej. Altså, det er der problemet ligger.
0: De har ikke en plan,
2: og har EU så den plan for dem? Desværre, ja. øh, desværre har de ikke en, en plan, der er klar. Nej,
0: så der mangler noget lederskab på den grønne omstilling på Balkan. Og befolkningerne ved ikke, hvilken vej politikerne vil. Er det sådan, vi skal forstå det?
2: Ja, fordi det er ligesom deres egne eliter vil gerne opretholde en idé om, at at sådan som det er nu, sådan kan det fungere i i, i meget lang tid fremover. Og EU kan ikke ligesom finde ud af at skære igennem og sige, jamen, vi vi er nødt til at gå uden om det her øverste lag af korruption og og, og private interesser i de de politiske lag, og sige ligesom, jamen, men men nu er det en ren Øh, omstilling til vedvarende energi, som der er brug for, det er det, vi gør ressourcer tilgængelige for, så skal det nok ske. Der er jo know-how, der er teknisk ekspertise, der er potentiale i form af sol og vind øh, og, 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 og andre former for ægte vedvarende energi, så det kan sagtens lade sig gøre. Det tager bare noget tid, men ingenting sker, så længe det bliver stoppet af, af, af mangel på en klar vilje fra EU side og fra de lokale politiske eliters de side.
1: Men politisk har jo også, altså netop, jeg nævnte tidligere, altså det, der er sket i Kroatien i Zagreb, den her bevægelse, som hedder Mosham, og vi kan. Altså det handler netop at vise, at altså vi kan gøre noget. Vi kan forandre uh, det, uh, den her status quo, hvor netop de, de etablerede politiske eliter på Balkan har jo i lang tid også prøvet at fortælle, ikke kun at status quo, de er fint, det fungerer, men også det kan ikke være anderledes. Det er den eneste måde at tænke Balkan på, at det er os, der sidder og forhandler, både med Bruxelles, men også lokalt og på alle områder. Og derfor er det meget interessant, at der kommer et sådan stærkt grøn bevægelse, der går ind og siger, at vi kan faktisk gøre noget helt andet og går han og på relativt kort tid vinder blandt andet og er i gang med at rydde op i rigtig mange ting, som tidligere gik netop igennem den her vej, hvor borgmesteren aftalte med vennerne og med investorerne, hvordan man går ting, som på overfladen ser rigtig fint, men skaber både sociale problemer, skaber miljøproblemer, og, og det er, de, de er de går i gang med. Altså, der er selvfølgelig lang vej,
0: men, ja, men der sker noget, synes jeg. Her ja, til sidst, hvad er de største udfordringer for Balkanlandene i forhold til at leve op til EU's miljøkrav de kommende år?
2: Jamen, øh, jeg vil egentlig heller svare på, hvad muligheden er, fordi jeg tror, at mange af dem af de øh, sociale bevægelser og, 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 og befolkningsgrupper, som på lokalplan protesterer mod. Øh, forurening for koldkræft, dårlig affaldshåndtering. Det er også dem, som, som ligesom siger, hvad er det så, vi gerne vil have? Jamen, vi vil godt have en omstilling til vedvarende energi. Og det ser vi flere steder, at det er også dem, der tager initiativ til faktisk at få installeret solfarme osv. Og det tror jeg kommer til at faktisk være vejen ud af den fastlåste situation, der er lige nu. Det er, at der er nogle af de her miljøkræfter, som også stiller sig selv spørgsmål. jamen, hvad er det så? Vi kan gøre selv på lokalt niveau for at få øh, ren energi. Hvad
0: vil du pege på
1: Og, Altså, i lang tid har man talt øh, miljø sammen med demografi, altså befolkningen, tilvækst som sådan. Og det er måske også interessant, at tænke at i den her sammenhæng. Uh, Balkanlandene, ligesom de fleste af Østeuropa, oplever, at rigtig mange flytter fra landene. Men vi har jo set, at der er nogle af dem, der er aktiver i disse bevægelser, grønne bevægelser, er faktisk dem, der er flyttet tilbage. Så de er ikke kun Ulrik, der interesserer sig for det her, der er kommet til Sarajevo. Der er også nogen, der har boet for eksempel i flere år i Vesteuropa, USA og hvad ved jeg nu. Altså det er vant at komme tilbage, blandt andet den her borgmester i Zagreb, som jeg har nævnt, så har kommet tilbage, og der er noget lokalt forankret, der betyder rigtig meget. Der går jo, at de gider investere deres tid og energi og gå noget ved problemerne. Uh, så på den måde er de også meget interessant, men kommer måske til at lyse et andet problem? Hvad er at lyse det her problem? Uh, så, så muligheder. Der er jeg meget enig i, altså, at man skal måske fokusere meget mere på muligheder og se det fra den vinkel, end hvad være udfordringer og begrænsninger.
0: Til allersidst, tror jeg at uh at Balkanlandene vil kunne overholde de EU-mål, der er for klimaomstilling i 2050. Vil de komme i mål med det?
2: Det er et meget, meget hårdt spørgsmål, det der. Jeg er skeptisk over for det. Vi skal også se på, at nu sidder vi her og taler ligesom fra Danmark, hvor vi har et enormt klimaaftryk per indbygger, som er meget, meget højere end befolkningen i Balkanlandene altså generelt sviner de jo meget mindre med klodens ressourcer, fordi de har et meget lavere forbrug. Altså, så man skal også passe på med ligesom at sige, at I, I halter bagefter og så videre. Øh, det er jo ikke positivt i sig selv at have meget lavt forbrug, fordi det er ikke noget, der er bunder i et, nogle bevidste valg omkring en, en grøn omstilling. Men der er en, øh, størrelsen af de problemer, der er, de er ikke større, end at de kan løses. Men, men, men befolkningen skal få lov til at få de redskaber i hænderne, der skal til for at løse dem. Så, vi Så kan det løses. Løse.
0: Der er jo lidt omkring 30 år til, at vi ser, hvordan det ender, og der kan jo nå at ske meget i Europa også inden da. Jeg vil sige tak, fordi I kom, Slatko, og tak til dig, også, Ulrik. Og tak til jer hjemme der fulgte med. Husk, at vi snart er tilbage med et nyt afsnit om EU og Balkan.